0: Uh -huh. Who's the winner man? He's the winner man. Is he miljonair? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
1: Oh, dat okay, that's wel lekker man. Bine ați venit la Knorra Podcast. Ne bucurăm că ne ascultați. Sunteți gata? Atunci începem... Maar hoop je dat ik
0: niks meer zeg. Ja. Oké. Okay. zijn er. Dames en heren, welkom bij de Knorrel Podcast met een hele bijzondere gast vandaag. Journalistieke powerhouse, grand old lady van het feminisme. Geliefd en gevreesd, maar ook een hele aardige leuke dame, Siska Dresselhuis.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat, wat fijn dat ik bij jou thuis langs mag komen.
1: Mm -hmm.
0: Want jij weigert om bij... Uh... Jij weigert nog de deur uit te gaan? Om
1: nou, te doen. weigeren, dat is een beetje groot gezegd. Maar ik heb een lichte beroerte gehad een paar maanden geleden. En daar ben ik goed van hersteld. Maar het in en uit bussen, treinen, auto, vliegtuigen enzovoort springen. <lacht> dat zit er niet meer zo in. Dus nu hebben we dat omgekeerd tot een soort unique selling point. Zij ontvangt <lacht> thuis. Ja, zo moet je er wat van maken, nietwaar?
0: Ja. Nou, het prachtig huis. Ik vind het heel mooi om hier ook uh, te zijn. Ik vind het wel spannend om jou te interviewen, natuurlijk.
1: Wel nee, wel nee. Misschien... Ik ben een zacht ei. Kom op.
0: Maar je bent misschien wel een van de beste interviewers van Nederland. <laughs> samen met Sonja Baren, denk ik.
1: Nou, ik weet het niet. Dat moet je niet tegen Frank van der Linden en Koen Verbraak zeggen, denk ik.
0: Koen Verbraak vind ik overrated. Wat vind je die? Overrated. Vind ik echt.
1: Die... Oh, ja. jij bent zo'n jongen die Engelse woorden gebruikt. <laughs> nou, eh. Uh, ik ga niet over collega's spreken, maar ik weet... Nou ja, Frank van der Linden noemt zichzelf altijd meester interviewer. Dat vind ik wel een mooie titel. Een beetje middeleeuws vind je niet. Meester Timmerman. Mm -hmm. Dus ik heb concurrenten, zou ik maar zeggen.
0: Ja. En Sonja Barend? Daar kunnen we over eens zijn. Misschien de beste interviewer? Uh,
1: ooit. Dat is natuurlijk toch iets anders. Hè. Ik heb altijd voor... Uh, kranten en bladen geïnterviewd en dan zit je gewoon alleen met iemand. En zij heeft natuurlijk altijd, voor zover ik haar ken, voor de tv en ik weet niet of ze het ook nog voor radio gedaan heeft, maar in ieder geval voor de tv. En dan zit je altijd met publiek. En dat is een heel andersoortig interview, dat moet ik korter. Ik interview makkelijk nu, tegenwoordig is het anderhalf tot twee uur, maar vroeger was ik echt vijf uur, ja, ik heb compassie oh met die mensen. Ik heb dat later ook in twee delen gesplitst. Ik denk, kan ik die mensen niet aandoen? Die moeten daarna opgenomen worden in een verpleeginrichting. Dus je kunt het eigenlijk niet vergelijken. Zo'n interview van Zoje Barend wordt ook heel erg minutieus. Maar ze was een goede interviewer, daar gaat het totaal niet om. Maar het is een ander soort interview. wordt heel minutieus voorbereid, kijken heel veel mensen naar, kijken mensen mee. Welke dingen moeten we vragen, wat laten we liggen? Ik ga toch meer... Ik weet natuurlijk ook wel wie ik tegenover me heb, maar ik laat me toch ook leiden door het gesprek en wat er aan de orde komt.
0: Ja, ik proef dus een klein beetje jaloezie jegens Sonja.
1: Maar dat is dus niks. <laughs> Nee, 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 nee. Helemaal niet, want zij was daar heel erg goed in en ze zou dat nog goed kunnen, denk ik, steeds. Maar... Nee, nee, geen jaloezie. Ik denk dat ik dat ook heel eng gevonden zou hebben... om dat te moeten doen voor tv. Ik vind het in de beslotenheid van je eigen kamer... of van de kamer van iemand anders... want vroeger interviewde ik natuurlijk altijd bij de mensen thuis. Um, dat heeft iets heel vertrouwds, Iets wat niet eng is. Er staan geen mensen met camera's om je heen. Als je naar de wc moet, kun je zeggen, mag ik naar de wc... Nou, we gaan dat maar eens. in een live televisie-uitzending ja. naar de wc. Nee, doe het maar in je broek. Ja,
0: dat deed ik wel eens, hoor. Oh, dat deed je wel? Dan durf je niet van die tafel af in dan... Ja, absoluut. Ja, als, je, als jij
1: geweest was, moet er gewild ja, worden. Ja, absoluut. absoluut. Okay.
0: Toen je dus begon met interviewen, had je daar helden of heldinnen waar je naar keek?
1: Nou ja, ik ben bij een, op een regioredactie van een krant begonnen. En ik was pas 18, ik was net van school... Um, en toen mocht ik ook interviewtjes doen van het genre. Ik ben van mijn fiets gevallen, ik heb mijn enkel gebroken. Oh, oh, oh. Dus uh, vlam in de pan, friet gebakken, niet goed afgelopen. Zeg maar dat soort interviews. Dus dan kom je heel langzaam, heel langzaam. Kom je uiteindelijk tot de grotere interviews. Dat duurt echt tientallen jaren. Um,
0: Als je vijf uur interviewt, hoe hou je die van? Nou, dan Nou, dat heb goed? ik maar
1: één of twee keer gedaan. Dat was veel te gek. Dat was voor de meterland bij Opzij. En daar moest ik um, die mannen, zoals gezegd, langs een feministe meterland leggen. Maar dat was eigenlijk maar een onderdeel toen van, van het ik gesprek. Ja, nee. Ik schrok toen
0: ik het las. Want ik, ik las, je hebt maar liefst 169 mannen geïnterviewd. Ge 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 ja, je, ja.
1: en nu nog meer. Want ik heb ja. er natuurlijk, nadat ik bij Opzij ben weggegaan... heb ik mijn mannenkennis ingezet voor een ander blad en ben ik dus... ...mannen blijven interviewen. Dus dat is een heel speciale tak van sport.
0: Want praat je liever met mannen of met vrouwen? Mannen. En waarom?
1: Uh, vrouwen hebben, zoals dat heet... ...heeft een collega, heeft dat mooi tegen mij uitgedrukt... ...die hebben een derde oog. Dat betekent dat ze tijdens een interview... ...en met name dan ook bij het uitwerken daarna... ...en het fiateren van het interview... ...een derde oog hanteren. En dat is het derde oog van... Mijn buurvrouw, mijn tante, mijn moeder. Dus ze kijken heel kritisch naar het verhaal. Niet alleen met hun eigen ogen, maar ook met, het, met de blik van alle andere vrouwen, meestal vrouwen om hen heen. En dat geeft uh, dat ze heel vaak veel meer opmerkingen en aanmerkingen hebben, dat ze vaker ook terugschrikken voor dingen die ze zouden willen zeggen... of hebben gezegd en vragen of die er weer uit kunnen. Vrouwen zijn veel onzekerder in wat ze zeggen... en wat ze dan naar buiten durven laten komen. En dat is lastig. Er zijn, ik heb wel hele moeilijke zaken met mannen meegemaakt... dat ze toen ik net vertrokken was uit hun kamer... dat ze me onderweg al belden, kun je alles weggooien. Maar dat is maar heel zelden gebeurd... Vrouwen zijn a, wat terughoudende met wat ze vertellen en b, in de afwerking, uitwerking, aan het eind zijn ze nog weer kritischer op wat ze verteld hebben. Precies, ik vond dat mooi uit Ik dacht dat mijn collega Nathalie Houssloot van de Volkskrant die term gebruikte. Ze hebben een derde oog, vind ik een mooie, mooie term.
0: En dat derde oog wil zeggen, want...
1: Je... Mannen hebben dat derde oog niet. Die zijn... Op, ja, je kunt natuurlijk nooit generaliseren, want ik heb ook wel mannen meegemaakt, inderdaad, wat ik je vertel. Dat ze zeggen, gooi je alles weg. Maar die hebben dat veel minder. Die hebben verteld wat ze hebben verteld en die denken niet, wat vindt mijn opa daarvan? Of wat vindt mijn schoonmoeder daarvan? Die staan toch meer voor hun verhaal.
0: Ja, het is wel grappig dat ik dan toch een kleine uitzondering ben, want we hebben een interview gedaan. <laughs> ik, 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 ik kende jou van, het, van de podcast die je met Jan Slachter hebt. Ja. En toen raakten we aan de praat en... Dus toen hebben we, daarna heb ik een interview. Heb jij mij geïnterviewd voor Nouveau? Ja. Uh, dat ging onder andere over mijn moeder.
1: Ja, want dat is een van de thema's die ik ja. altijd ja. neem. Ja. Ja. En
0: dan heb ik toch wel uh, net iets te veel gezegd. Ja, dat was, 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 mijn moeder was wel een beetje van geschrokken.
1: Maar jij hebt het niet teruggetrokken.
0: Nee. Want je hebt
1: het verhaal wel gelezen voordat ja. het geplaatst werd. Ja. Maar dat, is het... ook,
0: maar dat komt omdat als je het dan. Gewoon doorlezen, denk je, oké. Okay. Maar als het dan gepubliceerd is en mijn moeder vond het al toch wel een beetje moeite met bepaalde informatie die ik uh, gaf, de openheid. Ja, en dan denk je, als je het dan terugleest, denk je, ja, dan staat het in denk keer wel zo ja. koud. Dat had ik wel, had ik dacht, ik ah, daar vond had ik wel een je beetje dat ik het van. er
1: dan niet in had moeten zetten?
0: Nou, ik weet niet wie daar de schuldige van is, maar dat doe je samen natuurlijk. Ik heb dat interview gegeven en ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.
1: Nou ja, maar het zat jou ook wel dwars. Ja, zeker. Deze dingen van je moeder. En, nee, klopt, het, ja. en het waren. Nou ja, je hebt niet gezegd... ...mijn moeder heeft in de oorlog zes joden vermoord. Nee. Ja,
0: dat heb ik je net even verteld.
1: <laughs> nee, dat maar ik bedoel... Het, het, het waren, nee, het waren dingen... er vier inderdaad, maar... <laughs> nee, het, het, het was persoonlijk... <laughs> uh, en je had het ook kunnen nalaten, maar het zat je op dat moment hoog.
0: Nee, ja, klopt. Maar het was wel als het dan zo opgeschreven staat. Dacht ik, jeetje, ik moet in interviews toch meer over mezelf hebben. En als ik dan mijn familie erbij betrek, kan het soms wel ja. een beetje hard zijn. Dus ja. bij deze lieve mama uh, excuses voor dat ik iets te veel uh, excuses dingen heb
1: gezegd. voor het ongemak.
0: Ja. Nou, ik denk dat het helemaal goed komt. Ze houdt nog steeds van ja. me, ze houdt nog steeds van me, zei ze.
1: Nou, dat zegt al heel veel.
0: Ja. Dat kan Cherry Baudet Zal nee. dat niet na zeggen? Nee, die He? zal zeker niet <laughs> zeggen. Nee, maar. Uh, maar nu zijn we bij jou, dus ja. nu zijn de rol een beetje omgedraaid. Ja,
1: nu ga jij mij...
0: Francisca Wilhelmina Dresselhuis. Nu ga je toeslaan, ja. Waarom, waarom Francisca? Waarom niet Francisca, was het te lang?
1: Oh, je bedoelt mijn roepnaam? Nou ja, ik weet niet. Ik heb er zelf geen zeggenschap over gehad. Uh, ik ben, ik ben nakomertje, ik ben genoemd naar mijn vader, die Frans heette... Um, dus ik ben dat mannelijke
0: gedeelte wilde je eigenlijk ook al meteen van je
1: nee, naam hebben. Nee, nee, nee. Ik ben als kind altijd gewoon genoemd, dus dat is het gebleven. Ik ben nooit Francisca genoemd. Lang, lange naam. Ja. Beetje te lang.
0: Ja. En hey, we zijn hier bij jou thuis. Je partner heeft net uh, de koffie gemaakt. Ja. Uh, hoe, hoe heet hij? Want ik kwam hem, uh, ik heb kapot Koos Groen. Koos. Groen. Ja. Ja. Ik kwam het nergens tegen. Jawel,
1: dan moet je gewoon goed googelen. Ja,
0: ik heb echt goed gegoogeld. Op zijn
1: naam Koos Groen?
0: Nee, want ik kwam zijn naam nergens tegen.
1: Oh, je komt zijn naam nergens nee. tegen. Nee, nou ja, wij zijn ook twee apart opererende mensen.
0: Ja, en niet getrouwd. Nee, nooit. Want jij vindt trouw een beetje claustrofobisch?
1: Ik ben sowieso claustrofobisch. Ja. En ja, 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 ja zet mij niet in een. In een enge lift. En vooral niet als hij stil zou staan. Dan slaat iedereen tegen de vlakte die in die lift zit. Um, nee, ik ben niet getrouwd. Uh, ja, ik zag er geen enkele reden toe. Wij wilden allebei geen kinderen. Um, ik zat toen natuurlijk ook al hevig in het feminisme. En daar vonden wij het huwelijk toch wel een wat achterhaald patriarchaal. Instituut, dus al die dingen samen. Uh, ik heb ook dit huis waar jij nu zit, is ook voor mij. Boven is van mijn man. Ik zeg wel mijn man, want ik vind als je tachtig bent, zoals ik, vind ik mijn vriend. Vind ik een beetje sneu. Ja, uh, mijn lover. Maar dit is dus voor mij. Ik heb een eigen hypotheek. Ik heb, uh, hij heeft ook een eigen hypotheek. Wij hebben alles altijd samen. Maar dingen die ook belangrijk zijn, hebben we ook apart gedaan. Financieel, met name bijvoorbeeld. Ja. Hm. Ik vind dat...
0: En toch staat hij wel een beetje boven je dan nu.
1: Uh, qua ja. dit huis. Ja. ja, en hij is ook de enige die het koffiezetapparaat kan bedienen. Ah, okay. Dus in die zin staat hij ook boven me.
0: Zij staat ook in de keuken.
1: Hij kookt ook altijd, ah. ja, al jaren. Ah, wat fijn. Ja, fijn hè. Ja.
0: Nee. Wie, wie, heeft, wie heeft de broek aan hier thuis?
1: Nou, dat gaat om en om. Je wisselen van broek? <laughs> wisselen van broek. Tegenwoordig heb je toch unisex broeken. Ja, ja. <laughs> Dat is heel handig. <laughs> er zitten geen gulpen meer in. Die volgens hebben allebei mij. dezelfde, maar wel in dezelfde uh, kleur. Ja. ja. Zwart. <laughs> ja.
0: wat, wat, wat vindt Koos uh, jouw meest irritante eigenschap?
1: Uh, nou... Ja, zei, ik kan uit een, een zee, kan ik, kan ik putten. Nee, mijn meest irritante eigenschap dat ik gelijk wil hebben, nou, ja. Ik, denk, ik ben een regel, ik ben mijn regelneef.
0: Hmm. En is ik, hij wat chaotischer? Of?
1: Nou, chaotisch niet, maar hij is toch wel meer van we zien wel. En ik ben wel meer van we zoeken alles uit. Ik weet niet of hij dat irritant vindt Nou ja, nee. Ik kan natuurlijk zeggen, moet je hem zelf vragen. Maar dat is een beetje een uitweg, hè? Ja. Wij irriteren elkaar niet zo verschrikkelijk. Af en toe.
0: Maar jullie kunnen wel stevig discussiëren over zaken?
1: Nou ja, wij zijn meer dan 50 jaar samen. Ga je dan nog discussiëren over van alles en nog wat? Zo van, we gaan nu zitten en noemen wij Hamas, vrijheidsstrijders. Ja. Of noemen we ze terroristen? Nou nee, dat... Ik ben gereformeerd van afkomst, hij is gevormd, dus ik ben meer van de discussie opgevoed. Ja, okay. Dan hij.
0: Ja, 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 ja. Ja, want je bent uh, dochter van een dominee. Ja. Bijbel, ben je opgevoed, ik ook. Ja. En natuurlijk, uh, daar, daar raakten we ook mee. Zo uh...
1: zijn wij met elkaar in contact gekomen. Ja. ja niet via de gereformeerde jeugdvereniging, nee. maar meer van de vereniging van afvallige gereformeerden. Ja. Die bestaat ook, denk ja. ik.
0: Je vader als dominee, is, was hij heel dominant daar ook in? Mijn helder?
1: vader is heel jong overleden. Dus dus ik, toen je elf was? Toen ik elf was, dus ik heb mijn puberteit en mijn volwassen worden en alles al helemaal buiten uh, ja, was je nog de niet kerk. Zo vervelend, ja. <laughs> ja, vervelend, weet je. Ik, ik was heel verlegen. Ben ik eigenlijk nog. Maar. Um, dus die doem van het dominees zijn was al weg toen ik nog op de lagere school zat. Dus die heb ik in mijn puberteit, zoals mijn zussen en mijn broer, die hebben dat wel uh, onder, Ja, ik moet toch zeker zeggen, een soort doem van het dominees zijn van je vader. Want dat legt wel een, een uh, druk op je als kind.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik kwam in een interview een uitspraak van je tegen. die me wel wat deed. omdat daar vertelde je dat je. eigenlijk niet zoveel herinnert van je jonge jaren. Nee. Daar vond ik een beetje wat een triestheid in zitten.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Ik herinner me eigenlijk heel weinig van mijn jeugd. en ik weet ook niet zo goed hoe dat komt. Misschien kan dat komen door. die plotselinge dood van mijn vader. Dat dat zo'n cesuur is. dat wat daarvoor. Uh, Alma gebeurd is dat het toch voor een deel weggevaagd is, ik weet het niet. Je zou daarvoor in. Hoe heet dat? Therapie. Thera ja, nee, Therapie. Dat MDR. Nee, dat is uh, tegen, uh, tegen traumas. Nee, maar dat je je een soort reïncarnatie, nou ja, geen reïncarnatie, maar waarin je je dingen. Um...
0: Psychotherapie, of wat is het? Ja, nee, psych ja. nee
1: ik bedoel dat je in uh, trance wordt gebracht. Ah ja. Ja? Maar goed, dat heb ik er allemaal niet voor over.
0: Nee. Misschien een keer kun je dat ook met LSD doen. of in andere
1: <laughs> Nou, dat vind ik nog enger.
0: Ja. Maar misschien dat, kunnen we een keer kijken. Misschien de volgende keer de podcast.
1: Of kom jij gewoon met LSD <laughs> <Ja>. langs?
0: <laughs> nee, ik vond het zo'n zo zin dat ik dacht... Van, dat een nou ja, was. ik
1: herinner me natuurlijk wel zakelijk. Ik herinner me van alles. Maar... Als je mensen soms over hun jeugd wil praten. Van, en toen ging ik dit naar school. En toen gingen we daarheen. En denk ik, oh, wat weten die veel? Zoveel weet ik niet, nee.
0: Ik kan me wel voorstellen, als je zo jong bent als, als elf jaar. En je vader overlijdt. Mijn vader is drie jaar geleden overleden. Ja. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig. En dan ja. ben ik al inmiddels 44. Ja. Maar dat lijkt me als kind. Tot...
1: Nou ja, ik was ook een erg vaderskind.
0: Hoe de kleine Siska. Maar goed, huis, ik was dus heel, heel
1: erg met mijn vader wel... Verbonden, want zoals dat gaat bij een dominee, die heeft geen vaste werktijden. Dus die was gewoon door de week heel vaak thuis. En dan ging die met mij op stap. Die was een van de eerste bezitters in Roemond van een Solex. Nou kun je nagaan. Dat is nu ongeveer een Ferrari. Dus dan gingen wij op de Solex, ik achterop. En dan gingen wij door Roemond waar wij woonden en omstreken liet hij mij van alles zien, van kijk, hier komt een tunnel. oh ja, interessant, hier komt een tunnel. en had een grote puntzak met groentjes, gemengd met drop, had hij voor mij gekocht. Ja, kijk, ik weet natuurlijk toch nog wel veel. En die mocht ik dan helemaal in mijn eentje zitten opeten, achter op die zoon. Kijk, mijn zussen en broer, die waren toen al hoog en breed puber of bijna volwassen, dus die hadden niet zoveel met hun oude vader. Ik zeg oude vader, maar hij was toen nog niet eens zo oud. Dan ik als kind... Ik had veel meer contact met hem eigenlijk, denk ik. Toen ik nog op school zat, hadden zij de school allemaal achter de rug. Dus dat is natuurlijk een heel ander uh, tijd van leven heb je dan. Hadden
0: jullie wel huisdieren?
1: Nee, oh. terwijl ik een enorme poezenfan ben. Maar dan ah. ben ik door mijn man geworden. We hebben een poes, die is nu weg. Die is altijd bang als er iemand binnenkomt. Dus die oh. heeft jou gezien en is... Weggegaan. Nee, Hoe heet die? Ja, wij hebben wel huisdieren gehad. Ik denk in de oorlog, maar.
0: Ja, die, om te eten. De ter, da, de nee, dakhuis.
1: zeg, het was een Sint-Bernhardtshond. Nou, die eet je niet op. Nee, en toen hadden we geloof ik ook een poes, en toen hadden we ook konijnen.
0: Maar oh, er zijn een heleboel huisdieren.
1: Wij hadden toen huisdieren, en toen we van Friesland, want wij woonden eerst in Friesland, ik ben ook in Friesland geboren. En toen wij van Friesland naar. Uh, Limburg naar Roermond zijn gegaan, hebben we nooit meer huisdieren gehad. Geen idee waarom. Ik denk dat mijn moeder niet zo'n huisdierfan was. Hmm. Vrees ik.
0: En nu heb je wel een kat. Hoe heet die? Poes. Poes. Sorry. Hoe, hoe heet de poes? Hoe heet ze?
1: Grijspoot. Maar ja, dat is geen naam, hè. Grijspoot. Als je dat op straat roept, kun je wel gelijk opgepakt worden. Dan denken ze dat je aan oudere mishandeling doet. Grijspoot. Nee. Poes.
0: Ja, ik ben een enorm dierenfan. Wat ik ook leuk vind bij de dieren is dat, als je het hebt over de verhouding man-vrouw... ...is dat bij de dieren zijn vooral de vrouwtjes... Leuker, hè? Mooier? Nee, dat is niet helemaal Nee, nee want vaak zijn de mannetjes mooi, want die moeten de vrouwtjes aantrekken. Oh, dus maar ook, wat? Dat zie je vooral bij vogels, hè? En de mannetjes ja, dat zijn, zijn de
1: mannetjes mooi, hè?
0: Prachtige kleuren en grote veren om de vrouwtjes ja, aan te Ja, bij trekken. de
1: leeuwen ook. Leeuwinnen zijn een beetje sneu. en Echt een mannetjesleeuw. Of een prachtig die grote manen. Ze grote
0: zien er altijd wel verrot uit. Ik vind de leeuwinnen er altijd wel prachtig uitzien.
1: Maar wat wil jij zeggen? Jij wil zeggen nou, wil wat zeggen wil... bij de, dieren...
0: Bij dieren de vrouwen veel meer de macht hebben. De vrouwen hebben de macht, zijn dominant. beslissen alles. En de mannetjes zijn vaak een zeer ondergeschikt. Oh, die rol. worden opgegeten
1: ook na of de ze worden geslacht. opgegeten <laughs> na de set. Bijvoorbeeld nou bij de bit uh, spring gaan. Maar,
0: maar ook dat uh, de, de mannetjes eigenlijk puur voor het paren zijn... Voor het nou, ja, en dat da is alles wat ze, wat ze, wat ze inbrengen. Ja. Ja. Waarom slaan jullie niet gewoon heel veel zaad op... en dan hebben jullie ons helemaal niet meer nodig? Waarom zijn jullie <laughs> nooit op dat idee gekomen? Een soort groot zwembad? Ik denk dat je, Omdat twee mannen waarschijnlijk is.
1: toch wel leuk vinden.
0: Wel, hè? Ja. Ja. ja.
1: Kijk eens, van feministen werd altijd gezegd... vooral in de beginperiode, mannenhaters. Um, en natuurlijk zitten die er wel bij... en zaten die er ook wel bij... zoals er ook wel vrouwenhaters zullen zijn onder mannen... Maar het merendeel van de feministen is natuurlijk helemaal geen mannen Mijn collega en vriendin Renate Dorrenstein, die ook bij opzij gewerkt heeft, die had een leus op haar kamerdeur. En daar staat: Ik houd van mannen, maar niet van hun plannen. <laughs> nou ja, dat, dat is eigenlijk wat het wel weergeeft, het feminisme. Ja. Niet ik haat mannen uh, en ook hun plannen. Nee. Maar goed, dat, dat ligt natuurlijk. Soms kan dat mekaar overroelen. Dat je denkt, ja, die mannen maken die plannen en dus deugende mannen niet. Daar zit natuurlijk ook wel een verband. Want een deugende man maakt hopelijk geen heel fout plan. Dus als je een heel fout plan hebt, is de kans ook groot dat daar een foute man achter zit. Dus de leus is wel een beetje te mooi. Mm. Maar ik vind hem toch wel leuk.
0: En ik denk dat ook heel veel mannen niet echt plannen hebben, maar dat het lijkt alsof ze plannen hebben, maar dat hebben ze helemaal
1: niet. Nou ja, dan steunen ze plannen van anderen, oh. die ook niet deugen. Ja. Snap je?
0: Want het zijn dus vaak plannen, mannen als mannen plannen hebben, zijn dat vaak niet deugende plannen.
1: Dat waren ze heel vaak, ja. Namelijk altijd erg op zichzelf gericht en hun eigen leven en hun eigen bestaan en hun eigen... Dingen die ze leuk en goed vinden bevorderen. En niet met een oog op, maar wat betekent dat dan voor vrouwen?
0: Weer dat derde oog. Komt nou, het, is
1: een, het ontbreken, zou je bijna ja, zeggen, precies. van derde oog. Ja. Geen idee hebben. Ik heb heel veel lezingen gehouden in mijn leven. En heel veel, veel zalen met mannen. Want dan vonden de Rotary, hè, die bestaan nog altijd, maar die bestonden toen ook al... En die waren toen nog echt helemaal gesloten voor vrouwen. Die vond het dan leuk om mij als spreekster te vragen. Want dan had je weer, natuurlijk weer reuring in de club.
0: Ik denk dat je nu wel een club omschrijft met wel de, echt de...
1: Ja, het is ver verleden tijd. Maar, ja,
0: de rotary, dat zijn echt meer een beetje de, 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 de oude kak, zie ik dan voor me.
1: Nou ja, tegenwoordig is dat niet meer. Dus ik weet ook niet meer hoe daar, het zal wel allemaal helemaal veranderd zijn. En vrouwen zijn er nu ook gewoon lid van de rotary. Maar, maar toen, daar streek
0: je lekker tegen de haren in? Ja, vond ik enig. En, en op wat voor manier? Maakte je ook veel grappen? Maakte je de zaal kapot? Nee. je echt wel een soort roost voor me zien? Of gaf je een lezing? Of?
1: Nou ja, het was een lezing en... Um, als ik veel tegenwerk kreeg, en dat kreeg je natuurlijk, dan werd ik fel. Ja. En als ze zeiden, ja, god, het is eigenlijk ook wel heel erg. Dan dacht ik, nou ja, kom op. Er is best nog wat aan te doen, hoor man. Kom op. Het kan nog goed komen.
0: Ja. Gebruik je daar veel humor in? in, die, in ja, lezen? maar
1: dat moet natuurlijk wel, hè. Uh, maar naarmate je steviger in je schoenen staat... en de beweging waarvoor je staat... ook steviger in de schoenen staat... kun je meer humor permitteren. Uh, vroeger werd er ook altijd gezegd... ah, feministen zijn mannen, haters, B, ze hebben geen gevoel voor humor. Je kunt er nooit meer lachen. Dan valt dat al erg mee. Maar het is natuurlijk wel zo... als je een strijdbare beweging bent... en je moet vervechten... dan is het niet het eerste waar je aan denkt humor. Hè? Is, humor heeft voor mij in ieder geval... heel veel met zelfspot te maken... En als je iets wil bereiken, begin je niet gelijk te zeggen: sorry dat ik besta. En ik ben eigenlijk ook maar, uh, uh, ja, ik ben ook maar heel gewoon en, en een bang mensen en zo. En dan ga je niet jezelf bespotten. Je kunt je pas humor permitteren als je een beetje iets bereikt, denk ik. Als je een beetje iets bereikt hebt,
0: dat vind ik heel interessant dat je dat zegt. Omdat ja. vooral die zelfspot. Ja. Omdat zelfspot zo belangrijk is. Ja. Je moet toch eerst om de boodschap over te laten, over te laten ja. komen... toch eerst jezelf eventjes ja, de maat nemen. Of ja, maar misschien kan om... dat
1: tegenwoordig beter. Maar moet je je voorstellen dat ik dateer uit een tijd... Dat vrouwen nog niet bij de politie mochten. Nou, nou, ik begin nou maar, nou maar. nog niet op Nijenrode mochten. Van alles niet mochten. Dan begin je niet met jezelf een beetje te relativeren. Hmm. Dan moet je natuurlijk wel beginnen met een beetje eisen te stellen.
0: Maar, Wij maar willen waarom?
1: erbij. Nou, te... zij, zij hebben al zo weinig. Uh, een hoge pet van je op. En als je dan zelf ook nog begint te zeggen. sorry dat ik leef. Ja, dan kun je beter thuis blijven. Ja, maar
0: zelfspot wil niet zeggen, sorry dat ik leef natuurlijk. Nou zelfspot ja. kan op allerlei manieren. Dus ja,
1: maar in. je begint... Nou ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nou, zeg. Nee, nee. Zeg. Maar je begint een, 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 een strijd niet met jezelf kleiner te maken. Ook niet met jezelf groter te maken. Maar je begint, denk ik, een strijd met dingen te vergelijken van waarom is dat voor mannen zo en voor vrouwen zo. En wij willen er graag ook van genieten van diezelfde voordelen die zij hebben. Of gewoon hetzelfde leven, dezelfde dingen die zij kunnen, willen wij ook graag kunnen. Nou ja, Joke Smit is voor mij nog altijd een voorvrouw. Uh, ook al is ze al lang niet meer onder ons. Want zij heeft zeer veel goede dingen gezegd en geschreven.
0: Wie was Jook Smit?
1: Jook Smit was de aanjager van de tweede feministische golf in 1967 in ons land. Zonder haar was de tweede feministische golf er niet zo was ook wel gekomen. Maar zij heeft er echt een stoot gegeven.
0: De eerste golf was kiesrecht
1: eerste golf was de Alette Jacobs, als ja. je het aan vrouwen wilt linken. De, de tweede, tweede, golf. tweede
0: golf was arbeidsrecht, Arbeidsrecht, abortus.
1: inkomen, aber, veel breder hmm. alles. Hè?
0: Toen wilden jullie echt alles. Toen wilden we gelijk ja, alles. Even door, doorknallen.
1: Ja, maar Joke Smit die zei ook, ja... Want die heeft daar ook een artikel, herinner ik me nog, voor opzij over geschreven. Over humor en feminisme. Die zei, dat is niet het eerste wat er op je... Uh, lijst van dingen die je moet doen zet, laat de mensen om mij lachen. Nee, dat is niet het eerste. Wij willen eerst erbij mogen horen.
0: Maar hoort dat niet dan ook... Ik, het ja, dat vind, ik, is, dat vind dat vind ik... Dat, vind ik, dat vind
1: ik wel ook. Maar nogmaals, ik vind dat er in haar opvatting dat je eerst de tijd moet hebben om wat eisen te stellen en dat je dan tot zelfrelativering en zelfspot en humor komt. Ik denk dat zij daar toch wel een punt had.
0: Heb je een favoriete cabaretier of comedian? Je mag mij niet noemen. <laughs> nou, dat gaat het niet door. Nee. <laughs> Ricky Gervais. Ah, Ricky Gervais. Ja. Ah, dat had ik niet verwacht van je.
1: Nou ja, hij komt mij... Als ik even langer door denk, komen er ook anderen. Maar ik ben vooral ook echt gek op zijn... Uh, uh. Nou ja, die series die hij gemaakt heeft, The Office en zo. Prachtig. Maar hij heeft nu ook een prachtige nieuwe serie gemaakt. Die is ook heel humoristisch van Afterlife. Afterlife. Oh, wat is die mooi? Die beelden van hoe hij daar op die plattelandsredactie van die krant met die fotograaf. En dan moeten ze weer met z'n... Waarom spreekt mij dat ook zo aan? Omdat ik ook op zo'n lullige redactie begonnen ben. En dat ze dan met z'n tweeën moeten uitrukken om weer een man te interviewen... die de grootste pompoem van het dorp gekweekt heeft. Ja, is je ver kan bij mij niet stuk.
0: Daar moet jij hard om lachen.
1: Ja, heel erg.
0: Wat leuk, dat had ik nou helemaal niet verwacht. <lacht>
1: nou, zo zie je maar.
0: Want ik vind die Office UK ook een van de beste communicereners ja, ooit. Ja, want ik
1: heb hem niet echt helemaal gezien. Nu heb ik hem geloof ik terug zien. Op ons heb ik hem teruggezien. En dan wou ik hem alsnog op DVD. Dus mijn man naar de kringloop hier te Hilversum. Iedereen, ja. ge <lacht> iedereen geïnstalleerd voor de DVD van de Office. En dan hebben ze hem en is het de Amerikaanse versie. Ja, en die wil anders. ik niet.
0: Nou, ik ga, want ik, ik, ik wil niet dat jullie de kringloopwinkels afstruinen voor... <lacht> Een DVD van 50 Cent. Ik ga de DVD van die Office voor je regelen. Maar
1: ik heb hem wel gezien inmiddels, want hij is ooit ergens herhaald. En ja, die heb ik helemaal gezien. Maar ik heb het in het begin helemaal gemist.
0: Ja, dat was ook zijn absolute doorbraak. Maar dat is zo briljant en ja, zo goed.
1: Maar te ook die series daarna, dat hij. Extra. Want die staan op Netflix: dat hij uh, zijn vader in een verzorgingshuis, een bejaardenhuis zit. En dat hij daar. Ook. Ja, god, hoe heet hij Nou ja, ik heb wel drie of vier series gezien met, uh, met Ricky Gervais. Ja, Volgens mij die zijn de... die op Netflix.
0: Wat ik knap aan Ricky Gervais vind... is dat hij overal een mening over kan hebben. Ja. En zich binnen elke discussie zich zo goed weet te manifesteren. Zonder dat hij echt een kant lijkt te kiezen. Waar dan ook. Dat heb ik ook met Marcel van Roosmalen. Hij is zo zichzelf. Dat heb we bij Ricky Gervais ook.
1: Ja. Nou, dan zijn wij dus daarin... Zijn we het helemaal eens.
0: Ook over Marcel van Roosmalen?
1: Nee, want die ah. ken ik te weinig. Oh. Ik heb geen abonnement op de NRC. Nee. Dus ik zie hem zelden. En...
0: Nee, maar hij doet ook stukjes. Hij doet bij, bij de Druk te maken, bij de nieuwsbv BV. Ja, uh, ja, ja. Hij is ik... bij Vandaag in Insights. Dus hij komt overal langs. Ja, ja. zijn eigen programma natuurlijk met Gijs Groenteman.
1: Ja, maar Gijs Groenteman is niet mijn grote liefde, denk ik. Nee? Nee, die vind ik een beetje lijzig.
0: Hmm. Hij praat ook, hij praat zo.
1: Ja. Bovendien is hij echt anti-Jan Slachter. En je begrijpt dat ik erg pro-Jan Slachter ben. Ik ben
0: ook pro-Jan Slachter. <laughs> dus. Maar dat is wel apart, want Jan Slachter is wel een echte man-man. Ja. ja.
1: En hoe kom ik eraan,
0: ja. bedoel je? Ja.
1: Nou ja, hoe gaan die dingen? Ik interviewde Jan Slachter. Ik heb jaren geprobeerd hem te interviewen. En altijd zei hij nee. En toen opeens zei hij ja... En uh, toen zaten wij in een interview, anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden. En wij hadden alle thema's behandeld, namelijk zijn moeder. Net als bij jou, maar het is altijd makkelijker om over overleden moeders te praten. In zijn geval was zijn moeder daar overleden. Daar had je ook verschrikkelijke
0: dingen over opgeschreven.
1: Over zijn moeder? Ja. Nee. Oh, oké. Okay. Maar dat is sowieso makkelijker praten over iemand die overleden is. Ja. En toen hadden wij de andere thema's, zoals zijn levensmissie. En grote kantelpunten in zijn leven. En bij dat kantelpunt in zijn leven kwam dus de afval. De afvalligheid moet ik zeggen. Anders vind je het een beetje huisvuilachtig. De afvalligheid van zijn geloof ter sprake. En hoe dat. Hij wist heel precies eigenlijk waardoor dat gekomen was. En daarop volgde dat hij. En ik een gesprek kreeg over afvalligheid van het geloven. Toen zei hij, uh, hij heeft op zijn mobiel al psalmen en gezangen dus, en orgelwerken. Dus die ging hij voor mij opeens laten horen. Ik zei, oh Jan, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Toen zei hij opeens, wij moeten samen een podcast maken. En zo is het gekomen. Aha. En wij kunnen heel goed samen uit de, uit de voeten met ja. elkaar
0: ja want ik vind hem een beetje gelijkenis met Ricky Gervais ik vind Jan Slachter ook iemand die zo zichzelf is dat hij doet niet aan compromis dus hij vindt dat of hij zegt dat en dat vindt hij en dan ja en ook. soms
1: is het wel een beetje te veel dan zeg ik ook Jan nou
0: dan draaft hij door
1: nou niet dat hij doordraagt maar is hij iets te veel op tv zeg ik Jan je was wel echt veel in beeld
0: hij is wel camera -gel. <laughs> nou.
1: hij is ijdel maar ik vergeef het hem ja, je weet heel erg goed wat jij aan hem hebt. Exact. Hè? En weet je wat natuurlijk eigenlijk ook wel bijzonder is? Ik ken eigenlijk geen enkele directeur van een omroep. Maar Jan, ken je? Van die anderen van KRO, NCRV, AVRO, TROS, VPRO. Die dus blijven niet...
0: allemaal in de schaduw. Ik zou, ja, precies.
1: Ja. Ik zou niet weten wie daar...
0: Het is natuurlijk achterkamertjes. Schimmig.
1: Nou ja, hij, hij zit ook bij zijn eigen... door hemzelf opgerichte omroep. Ja. Ik bedoel, hij heeft nu aangekondigd dat hij weggaat... Oh, nee, echt? Ja, eind volgend jaar houdt hij ermee op. Maar...
0: maar dan gaat Matthijs van Nieuwkeek volgt hem op natuurlijk. <laughs> dat nee. is, dit. Dat nee. is nu aan het. Dat is hij nu aan het bekokken. Dat is
1: nu aan het bekokken. Nee, dan gaat hij natuurlijk helemaal niet zijn beeld. Want hij wil niet meer vergaderingen doen. Maar hij wil natuurlijk nog wel leuk.
0: Hij wil absoluut in beeld blijven. Hij
1: wil absoluut. Ja. Wil hij nog, nog? Nou, je vraagt je ook af hoe een omroep die aan zo'n man hangt... Hoe die verder gaat als zo'n man weggaat.
0: Het is net zoals heel veel politieke partijen tegenwoordig. Ja, je, helemaal
1: je, je moet helemaal heel goed moet het worden voorbereid. En dan nog is de vraag... Hoe gaat zo'n beweging verder? Hoe gaat zo'n omroep verder? Hoe gaat zo'n vereniging verder als de oprichter en de smaakmaker als die mm. weg is?
0: Beetje het verhaal natuurlijk van opzij en jij toen je daar weg was gegaan. Ja,
1: ik ben echt... Helemaal uit beeld verdwenen. Dat was niet omdat ik dat wilde, maar mijn opvolgers wilde mij niet meer een blad hebben. Nou, dan is het duidelijk.
0: Typisch vrouw, hè? Het is zo sneaky en ze zijn zo naar. Klopt.
1: Uh, in dit geval... Lees je het blad opzij nog wel eens? Ik krijg het altijd nog. Ah. Um, <laughs> ja, het is, niet, het is uh, een kwartaalblad geworden. Of twee maandelijks in ieder geval. Niet meer een maandblad. Nou, dat is altijd de dood in de pot over het algemeen. Hè? Als je minder frequent gaat verschijnen, dat is geen goed teken. Nee. Ja, en de oplage is vele malen gekelderd. Nou is dat niet alleen bij opzij, maar dat is natuurlijk bij alle bladen tegenwoordig. Ja. Dus ja, ik zal er geen slecht woord over zeggen.
0: Nee, wat heb je al mee, daarvoor, heb ik, daarvoor heb ik er
1: ook te lang gewerkt en met veel te veel plezier. En degene die er nu aan de leiding staan, dat uh, zijn andere vrouwen dan die wij hebben opgevolgd. Dus die doen ook, denk ik, uitermate hun best om er weer iets goeds van te maken.
0: Ja. misschien met meer humor.
1: Nou, ga je melden.
0: Ga je melden? Nee, ja, ik denk dat ik niet de juiste man ben. Nou was. ja. Voorop zei.
1: Nou, je weet het niet. Ze zijn veel minder streng. In mijn tijd wilden wij eigenlijk geen mannen in Opzij hebben. We hadden genoeg aan onszelf, vonden we. En dat was ook zo. Want we hadden goede schrijvers, goede columnisten. Renate Dorrestein heeft een fantastische carrière als columnist in Opzij gemaakt. En daarmee heeft ze Opzij echt een stuk vooruit geholpen. Omdat zij deed zeer veel aan zelfspot. Ja. Van hoe is het... In nou als je bij de NCV-lid wordt... heeft ze een column geschreven en krijg je een zilveren lepeltje. Als je bij feminisme komt... krijg je alleen maar gesodomieten en richtingenstrijd. Ja. Dus die was al zeer snel met de zelfspot.
0: Maar is zelfspot... Ik, ik heb ook het gevoel, want ik zit natuurlijk in de comedywereld... en dan merk ik het ook. Alleen, ik heb het gevoel dat zelfspot een heel belangrijk ingrediënt is... om, ja. om een boodschap over te laten komen. Maar ik heb het gevoel dat het zelfspot bij mannen veel verder gaat... En dat zelfspot bij vrouwen toch tot een bepaalde grens gaat. En dat een man sneller een grens overgaat om zichzelf zo bloot... en zichzelf in die zin veel meer belachelijk te maken. Dat een vrouw wat Is dat zo? Dat, ik heb het gevoel dat dat, dat dat zo is. Ik
1: heb pas nog eens naar Pauline Cornelissen gekeken op mm -hmm. tv. Dat ja. vind ik iemand die ook zeer veel aan zelfspot doet. Ja. Ook in haar columns in de Volkskrant. Maar
0: um, daar lees ik haar dan te weinig. Vond, ja. Ik vond haar show wel prachtig. Ja. Om nou te zeggen, oh mijn god, wat een zo'n zelfspot. Maar misschien heb ik een andere ja. definitie van zelfspot. Of heb ik een andere grens van zelfspot.
1: Nou ja, ik weet niet.
0: Ik ja. vind een goed voorbeeld zelfspot, bijvoorbeeld Sylvana Simons. We hebben heel veel respect voor haar. Ja. En, en soms, als je haar vergelijkt met bijvoorbeeld Johan Derksen. Dus dan heb je Sylvana Simons. Hè, die, die heeft een goede boodschap. Ja. Maar slechte humor, waardoor het niet overkomt. Ja. Jon Derkse heeft een slechte boodschap... en goede humor, waardoor zijn boodschap veel sneller aankomt bij mensen... en veel meer um, wordt omarmd.
1: Dus je moet een combi hebben. Ik weet toch wel dat Hans Wiegel... die ik een paar keer geïnterviewd heb in mijn leven... en die zei, ja, zelfspot, dat is het allerbelangrijkste voor een... nou ja, in zijn geval voor een politicus. Die had dat ook. Job den Uyl had niet zoveel zelfspot. Nee, dat is waar...
0: Sigrid je kraag bijvoorbeeld?
1: Die heeft geen zelfspot. Nee. nee. Nou ja, ik weet niet wie er tegenwoordig wel zelfspot hebben. Jij wel?
0: Ik zou ook niet zo heel snel nu mensen kunnen opnemen. Nee. Nou, die hebben een partijtje zelfspot van, heb ik jou daar? dat wat. Hm? Uh, nee. Die hebben echt een partijtje zelfspot van, heb ik jou daar? Dat valt heel erg mee. Nee. Um, het is precies wat jij zei, zo'n belangrijk ingrediënt.
1: Ja, is het heel erg
0: omdat het alles zo snel even. Maar ja, je moet ook grapje. weer zien
1: waar je het kunt permitteren. Hè? Ja, klopt. Als jij. Ik ga nu even naar mijn eigen verleden kijken. Als ik in die zalen met mannen. die toch al uh, gehardnast waren om mij onderuit te halen. als ik daar zelf spotte. was misschien de reactie geweest. nou, ze vindt het zelf eigenlijk ook niet zo belangrijk. Dus je moet.
0: Ja, maar ik denk Waar, dat. Kun je het, dat, ik kun je dat het overal
1: wordt... permitteren? Nou, dat is de vraag. Ja,
0: maar... dat, ik, ik denk juist wel. Ja? ik denk hoe meer je het. Ik, maar nee, je moet het, daar niet te ver in gaan, want dan, ik snap wel dat het je verhaal. dat het afbreuk kan ja, verhaal. Ja, dan absoluut.
1: moeten er ook mensen in de zaal zitten die daar een antenne voor hebben. Die het leuk vinden dat jij aan zelfspot doet. Hè?
0: Dat is een goede, Ja, klopt.
1: Maar als die mannen er zitten, want ik weet, kijk in die zalen waar ik sprak was 98% vrouw en achterin zaten altijd twee mannen. En die zeiden altijd strijd en zet nadat ik toch een aangrijpend verhaal had gehouden over weer een enorme misstand. Zeiden ze, hebt u daar cijfers van? Nou ja, dan ga je ongeveer door de vloer. Want ik had daar natuurlijk niet altijd cijfers van. Maar ik was langzamerhand natuurlijk ook gehard. En zei ja, 80%. Dus als jij nu in, op internet of op Google dingen vindt van 80%, dan moet je maar aan mij denken, dan is het verzonnen. Maar ja, die mannen, daar bestaat dan vaak een probleem vast voor als er cijfers aan te hangen zijn. Of je nou... Een, Aangrijpend verhaal vertelt over een vrouw die vermoord is door een ex-partner. En je hebt het over femicide. Tegenwoordig zijn er ook overal cijfers van. Maar vroeger was het natuurlijk veel minder, was er veel minder onderzocht. En dan kun je daar een, nogmaals een aangrijpend verhaal over vertellen. En als je geen cijfers hebt, zeggen die mannen: ja, dan kunt u het niet bewijzen. Ja.
0: ja. Maar. Uh, um in de discussie over de macht van vrouwen. Ik heb soms het gevoel dat, het, dat de positie van de vrouw... dat het heel erg wordt opgehangen aan de financiële wereld. Dat daar nog heel weinig vooruitgang is... en dat het daar veel machtige mannen zijn. Terwijl je kijkt in heel veel andere... dus ook de, en de sport, eh, de cultuur, eh, nou ja, de politiek. Weet, je, weet, dat, weet het, je
1: wat het is? Die vrouwen hebben allemaal... er zitten her en der inderdaad tegenwoordig... gelukkig heel veel vrouwen die wat voorstellen en die macht hebben. Maar als je dan kijkt naar wat daar weer voor een laag boven zit... de managementlaag, dat zijn dan vaak toch ook wel weer mannen. Ook in de sport, kijk nou, bij de... Ja, ik ben geen sportmens, maar hm. bij al deze koepels... zitten toch allemaal de Louis van Galen en de Michael van Prager. Goed, ik noem al een paar oude, maar goed, ze worden nu weer teruggehaald bij, bij Aijs, ja. Maar...
0: Waar wel een aantal dames er inderdaad uit gaan.
1: Daar zitten niet veel vrouwen. Weet je, waar, waar je wel opeens vrouwen ziet... en da daar ben ik altijd heel huiverig voor... Um, als het bij een bedrijf niet goed gaat, zoals... Uh, of er problemen zijn bij de KLM of weet ik wat, of bij het spoor, dan komt er opeens een vrouw denk ik, oh hemel.
0: Maar nu zet ze er wel eens. Het
1: is weer. bij mannen ah. niet gelukt, nu komt er een vrouw en je zal zien, het gaat haar ook niet lukken en dan is het weer een vrouw die mislukt is. Oh, 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 oh. Je
0: zou dat niet meer een duistere reden inderdaad hebben, dat ze dan denken, oké, okay, nu, nu zitten we sowieso in een soort schrikkeljaar hè, het gaat nu even. Nou ja, slecht. ik hoop dan, dan, dan altijd dat, de vrouw dat aan de macht.
1: Ik hoop altijd dat die vrouwen het dan lukt, maar dan denk ik, het is al een aantal mannen voor hen, is het mislukt en dan komt er opeens een vrouw en dan denk ik, oei. Ja, en
0: misschien ik hoop zit ik dat, dat het, al... het
1: gaat lukken.
0: Ja, en misschien zit ik ook nog te veel. Ik heb natuurlijk weinig verstand van de financiële wereld en het bedrijfsleven. Misschien zit ik in te veel nog in de sport en de entertainmentwereld. Want je hebt natuurlijk. Ja. Heel veel succesvolle vrouwen, zoals Lizzo, Caitlyn Jenner, Nicky Tutorials. Ah,
1: je gaat ze oplezen. Je dat, hebt ze
0: opgezocht. Of is dat mijn kortzichtige bubbel als, <laughs> als man? Zijn. Nou
1: ja, kijk nou bijvoorbeeld dus in mijn wereld, de krantenwereld. Um, daar zitten op het moment... Nou, als je twee of drie vrouwen hoofdredacteuren hebt... dan heb je het gehad bij het Algemeen Dagblad zitten er een en bij Parool één... En die vriendin van Matthijs van Nieuwkerk was hoofdredacteur van Tubantia, ja, maar die is daar weg. Dus ik denk dat ik met twee vrouwelijke hoofdredacturen wel gehad heb.
0: Maar dan krijgen we bij het AD, als je het dan hebt over wie daar, die heb daar je de een macht vrouw. heeft, dan hebben we over Angela de Jong, is daar volgens mij de machtigste dame.
1: Ja, maar die heeft het alleen over tv, hè?
0: Nou, en daarbuiten, ze schijnt overal verstand van te
1: hebben. <laughs> ja, ze is ook echt gereformeerd, hè? Ah. Ze heeft in dezelfde podcast gezeten waar ah, jij zat. Okay. Ja, ja. Leuke dame. Uh, nou ja, ik zit even na te denken, want we hebben er zoveel gehad inmiddels. Uh, ja, een ex nog altijd uh, heel goed met het uitspreken van oordelen over anderen. Hè? Dat ja. kunnen gereformeerden goed. Moeten ja. ze een beetje vanaf, vind ik. Moeten ze een beetje veel
0: vanaf. Hm. Minder mensen de maat nemen. Ja, ja. Ja, dat is, dat is haar vak nu. Ik vind het wel apart, omdat ze zelf natuurlijk zoveel op tv is... dat ze er deel van uitmaakt. En, ja. en ik vind het ook, wederom... want uh, ik vind haar zeer professioneel... maar daar ontbreekt het ook volledig aan zelfspot. Ik <laughs> vind ik toch jammer. Het zou nog, dat, zou nog, dat zou nog leuk zijn als ze dat nog erbij zou ontwikkelen.
1: Ja, ja, ja. misschien heeft ze die gave niet. Ze heeft veel talenten... Nee, maar misschien je. niet het talent
0: niet. van de
1: zelfspot.
0: Ja. Maar dat is er ook wel een hele machtige dame. Ja, ook toen ik klein was, want, was het natuurlijk ook, als je het kijkt op wereldniveau, was voor mij kwam dan altijd ook Thatcher kwam, ja. kwam langs. Ja. En als je het hebt over een, een sterke, machtige
1: vrouw. Ja, ja, ja. En ook Golda Meir was in Thatchers tijd, denk ik. Golda Meir in Israël. Hmm. Um, maar ja... Wij hebben in Nederland eigenlijk nog nooit zo'n vrouw gehad. Om het nou even in Nederland te bekijken. Wij hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad.
0: Nou ja, daarom vond ik het zo jammer. Maar ik, ik ben dus enorm fan van Sigrid Kaag. Um, dat was echt de Ruttekiller die eraan kwam. Die is volledig afgemaakt.
1: En die had het kunnen redden als...
0: ...puntje, puntje, puntje? Nou, dat was een heel lang puntje, puntje, puntje. Want daar kun je alles voor invullen. Ik denk... Dat zij enorm is tegenwerkt om die reden. Maar wat ik nooit heb begrepen is dat er niet heel veel vrouwen veel meer achter haar zouden staan. En veel meer een, een blok zouden vormen. En bijna de straat op zouden gaan om haar te omarmen en te beschermen.
1: Ja, maar daar was ze te afstandelijk voor. Toen, denk ik, te cool.
0: En vind je haar afstandelijk? Of...
1: Ik ken haar niet, dus ik weet het niet. Maar de,
0: uh, ik heb Australia... nu niet gevoel dat je een groot fan van bent. Nee. Maar waarom niet? Want dan, dan
1: nou je... ja, er valt. Er is geen zelfspot. Ja. En ik vind het ook afstandelijk, veel te afstandelijk om als een goed politica te kunnen werken. Kijk, Rutte is natuurlijk een allemansvriend met een enorme gladheid.
0: Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat als er dan een Maar een hij dame... kan
1: wel mensen aan zich binden, denk ik, veel meer dan Kaag. Juist door zijn manier van doen. Ja
0: ook met meer humor en zelfrelativering af en toe. Ja. Maar is dat dan weer dan komen we weer bij Silvana en Johan Derksen dat dan zou je dan bijna. Ja,
1: dan gaat het over de boodschap en over de persoon. Ja, maar wat het is ook... zo jammer dat mensen met een goede boodschap dan niet de juiste persoon zijn.
0: Hè? Ja, of de juiste toon in daar daarin kunnen ja. vinden. Nee. Maar is het dan niet apart dat je dan want dat vond ik zo.
1: Ik ga niet een vrouw steunen omdat het een vrouw is alleen. Dat Nooit. snap
0: ik, nou, dat snap ik, maar zou je niet een vrouw steunen ook op? Want is dan als.
1: Wel op onderdelen zou ik zeggen: Dit is schande dat het haar is aangedaan. Logisch. Maar ik zal niet, omdat ze een vrouw is, 100% achter haar gaan staan. Alleen daarom. Nee.
0: Maar ik merk dan bijvoorbeeld, want je noemt afstandelijk, dat zeggen ook mensen, hè, dat is elitair, maar dan denk ik ook, ja, zo, ze heeft een enorme hoge opleiding en ze heeft heel veel dingen gedaan. Uh, maar dan denk ik, dan, maak dan afstandelijk of dat zij elitair is of dat zij een bepaalde boodschap niet goed kan uh, formuleren. Of, ja. of, is, zou dat dan de reden zijn dat je dan haar niet zou steunen? Dat snap ik, want dat is dan toch, ze is dan toch een vrouw die... Voor het eerst nou ja, ik zou van... geen
1: D66 stemmen.
0: Nee, dat is oké. Okay, maar, dus maar dat, wat... daar
1: gaat het bij mij voornamelijk om. Ik stem op een partijen en op mensen. Uh, ik stem niet zozeer, denk ik, op mensen, hoewel ik het ook echt moeilijk vind om op een partij te stemmen waarvan ik de aanvoerders in ieder geval helemaal niet zie zitten. Dat...
0: Maar je hebt sowieso je een coalitie gemaakt, dus krijgt krijg een één partij nooit de macht... dus zullen ze nee. nooit alles wat zij willen. Maar nee. is het dan niet zonde, want dan hebben we het toch over iemand... die bijna premier was en zou zijn geworden. Dan is dat toch veel belangrijker nee. voor de positie Nee, van voor, de mij, ja, voor
1: mij dan toch ook weer niet. Maar dat nee. vind ik wel raar. Ja, dat is raar, dat is ja. zeker raar. Maar ik zou dan toch altijd nog wel gaande daar een vrouw zien... met wie ik mij niet... Op alle 100 alle punten verbonden voel, maar in ieder geval wel. Op een heel aantal punten. En iemand waarom ik nog nooit heb kunnen lachen, die ik nog nooit heb kunnen betrappen, maar dat zou op dat... zichzelf niet helemaal serieus te nemen, vind ik toch wel ingewikkeld.
0: Hmm. Dus dan maak je dat, is dan... Is dat nee, maar nogmaals, ik,
1: ik, ik heb uh, al heel lang op Renskeleijten van de SP gestemd. We hoeven hier allemaal niet heel uh, besmuik te gaan zitten doen.
0: Zonder dat zij ook weggaat?
1: Ja, dus zonder dat zij weggaat. Ja,
0: ja zonde. En, maar, en ook bizar dat... Uh... Ja.
1: Wie Lilia Marijnissen?
0: Marijnissen blijft. Dat, dat begrijp ik werkelijk waar niet. Maar goed, dat is een heel ander. Daar zouden we een hele podcast over kunnen maken. Ja. Misschien heeft hij iets te veel zelfspond Dat hij misschien iets met de neus op de feiten moet worden gedrukt. Ik denk dat zij bij nul zetels stopt. Oh,
1: dat zou <laughs> ja, erg zijn. Hè?
0: Ja, daar gaan ze wel heen. Maar nog even, nog even terug naar, naar Sigrid Kaag. Dan wanneer je iemand hebt die. Serieus Rutte uit het torentje had kunnen halen. Nog los van het feit dat het een, een vrouw was. Maar dit was echt de Ruttekiller. Dus het is natuurlijk ook, zeker vanuit de kamp Rutte is zij uh, nog meer kapot gemaakt. Um, dan, dan, dan snap ik dat toch niet helemaal. Dan denk ik toch, dan, nee, dan, dan heb ben je toch toch alles te, wat je de, wil. Dan als ben je toch
1: de persoon, denk ik dan toch? Dan denk ik toch. Maar met niet. jou,
0: Dus blijkbaar heel veel andere mensen. Want, en heel ja. veel andere vrouwen.
1: Ja.
0: Dat het niet zo voor haar is opgenomen. Want weet je wat ik apart vond ook? Ik vind namelijk, dat vind ik wat zij slecht heeft gedaan... is dat zij dit zich volledig hebben laten aanpraten. Want het begon met haar verkiezingsoverwinning. Dat ze op die tafel stond. Prachtige foto. Daar werd van meteen, meteen werd daarvan gezegd... ja, die fotograaf die is ingehuurd. En ze hebben afgesproken dat als het zo zou gaan... zou ze op tafel staan de foto werd genomen. denk ik, ja...
1: Dat, dat, blijkt, dat blijft achteraf, blijkt dat wel zo gegaan te zijn. Nee, maar dat is hè? toch
0: ook logisch? Dat, zo doe je dat toch ook? Je gaat
1: nou ja, maar dan ga je op die tafel staan en dan zeg je... Ja, neem me niet kwalijk, het is natuurlijk een beetje... Maar, maar dat, heeft, ze dat, dat heeft mijn, spi mijn spindokter gezegd dat ik dat moest doen. Neem jezelf niet zo serieus en zeg dan ja, dat ik hier sta... U ziet wel, ik ben niet een soepel type. Ik spring niet zomaar op de tafel. Dit heb ik met een trapje moeten doen. En ik doe het voor de dokter Maar dat neemt niet weg dat ik heel enthousiast ben dat ik gewonnen heb. Kijk.
0: Precies mijn punt.
1: Dan had ik haar gestemd. Nou, oh, nee.
0: Oké, okay, maar mooi. Want, want daarvan dacht ik, waarom zeg je dat niet gewoon? En toen kwam het tweede ding, ook weer iets heel kleins. Ze had in een documentaire. En toen ging het erover, ja, daar hebben ze stukjes uitgehaald, want daar zou zij dan op bepaalde punten goed ja. uitkomen. Ja. En daar dacht ik weer precies hetzelfde van: dat, dat los je op door te zeggen, ja, dat is zo. Wij maken een documentaire en uh, bepaalde dingetjes zouden we problemen anders mee krijgen. Dat hebben we er echt uh, even uitgekeken. Ja, je moet niet daar alles... komt weer hetzelfde bij dat ik denk dat, dat dan was het opgelost. Ja, en nu is dat nou ze ja, dan, dus dan houden wij aan dan... in en keer was het D666 en is het een heks en. Uh, ja, dat
1: slaat natuurlijk nergens op. Maar dat daar slaat begint
0: toch op. wel, die, die, de fakkels de en dat mensen in de tuin staan, dat is dan toch de, 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 de eindfase. En dat begint dan toch dat zij eigenlijk direct als machtige vrouw, dat haar de, de stoelpoten direct onderuit werden gezaagd.
1: Nou ja, je zou, we hebben geen vergelijkingsmateriaal helaas. Je zou moeten zien of dat met een andere vrouw, ook gebeurd zo zei maar nogmaals. We hebben het nog nooit meegemaakt, dus we kunnen het niet vergelijken.
0: Achteraf wat jij meer willen steunen? Want ik vind het nou toch ja, een dan een krijg
1: kleine... je dan krijg je toch weer die uh, overweging steun je iedereen omdat ze vrouw is.
0: Nou, dat ook al ben dan... je het
1: niet met de partij eens.
0: Maar ik vind dat net iets te makkelijk omdat je steun je een vrouw. Zou, die, die ga je een vrouw premier stemmen. van Nederland zou kunnen worden. Ja, maar... Is het dan niet een beetje... Of ja, kleinzerig vind ik misschien niet het juiste woord. Ik je ja, maar... ook niet beledigend. Maar dat ik denk, van, oh, ik ben het niet helemaal met haar eens op bepaalde ja, maar punten. Zou... En dat had ze in het begin even wat minder goed moeten doen. En daarom steun ik haar niet. Dat, dan begrijp ik niet waar dan al die jaren nou ja, zou... strijd voor, voor de machtspositie van de vrouw is geweest.
1: Ja, dan heb je een punt. Maar dan kunnen wij waarschijnlijk, want wij zijn ook mensen... dan toch niet over onze voor- en... Uh, oordelen, nou ja, vooroordelen of gewone oordelen heen stappen en denken, hè, zou ik die op de T willen hebben? Nee, moet het land leiden? Nou, dat is heel iets anders. Ja, maar dat je dan toch de persoonlijk kijkt of je iemand wel of niet mag, hè?
0: Vind ik wel bijzonder. Hm? Vind, ik, vind ik bijzonder dan? Zou
1: jij over van alles heen kunnen stappen en zeggen, en dan stem ik. Um,
0: Nee, ik snap je punt nou, alleen over van nou, alles heen kunnen stappen. Maar ik net of dat zo groot is dat zij uh, voor de doodstraf en, te, nee, en, en voor het nee, mishandelen nee. van katten is. Het <laughs> lijkt me heel sterk dat... Uh...
1: Nou, als het dat zou zijn.
0: <laughs> nou, je hebt natuurlijk wel kans dat uh, mevrouw uh, Jezugus straks ook het uh, torentje in kan ja, wandelen. Ja, nou
1: ben ik heel benieuwd naar.
0: En die vind jij prettiger?
1: Qua mensen in ieder geval wel. En waarom? Ze kan soms zo uit de hoek komen dat je denkt, nou dat is ook niet slim. <laughs> die, heeft iets, die heeft op mij toch wel iets vertederends, terwijl ze.
0: En ook uh, uh, qua duidelijk partij, iets dat het is als je het vergelijkt met de
1: partij, partij. Haar partij, daar heb ik helemaal niks mee, dus dat is het niet. Ik denk dat ik haar wat menselijker vind.
0: Ja wat toegankelijker eigenlijk
1: Ja. Dan. Ja.
0: En ja, dat, dat denk ik ook. Ik Alleen heb dat...
1: haar nog niet op zelfspot kunnen betrappen... maar het zou me niet verbazen als nee, ze die wel. heeft. Ja, heeft ze He? wel.
0: Ja, ik heb haar ook wel eens ontmoet. ze is dus wel een hele prettige dame. Ja. Maar dat is het probleem met alle VVD'ers. ze zijn ja. hele leuke mensen. Ja, heb <laughs> ja. ik altijd gezegd.
1: Ik heb natuurlijk heel, erg, heel, dan, heel erg veel mannen <laughs> ja. geïnterviewd... en met de VVD-mannen had ik altijd een veel prettiger contact... en achteraf nooit het gezegd wat ik met de PvdA-politici had... Wat kreeg ik met die nee, mannen? maar omdat
0: ook, ze houden geen rekening met gevoelens van vaak. Nou, zeg,
1: hou eens op, hou eens <laughs> op, hou eens op. Ik weet nee, ik wel ook. dat de PvdA's, die wisten nooit hun, hoe hun chauffeur heette, de ministers. Maar dat wisten de VVD-ministers wel. Die wisten precies hoe dat die Jan Pieter van Klaas heette. Ja. En, en hoe het bij hem thuis gesteld was. Ja, nee, dat heb ik wel in mijn... Dertigjarige ambt van mannenfluisteraar, heb ik dat ontdekt.
0: Ja, vind je vind jezelf een manfluisteraar? Ja,
1: ik ben een mannenfluisteraar, ja.
0: Voelt de feminist van nu zich veel meer slachtoffer? Ik heb soms het gevoel dat vrouwen soms vergeten hoeveel ontwikkeling er al is. En dat er nog heel veel te winnen valt. Ja. Maar is er veel vooruitgang geboekt? Of is dat mijn... Weer mijn beperkte blik die dat zou
1: zien. Nou, het zijn altijd verschillende dingen waar je over strijdt. Wat op het moment natuurlijk heel erg naar boven is gekomen. Opnieuw naar boven is gekomen en met een in een verheven vorm. Dat is uh, Me Too. Daar hebben wij natuurlijk uh, in onze beginperiode ook al... ...waar de vrouwen tegen verkrachting, waar de vrouwen tegen seksueel geweld waren... Uh, vrouwen eisen de straat terug, want wij grosseren werkelijk in actiegroepen. Dus alles wat er nu in een verhevigde vorm is in MeToo, dat hadden we al, maar nogmaals, het is verhevigd. En waarom is dat? Dat is door de sociale media. Ja. Wij hebben natuurlijk alles in onze tijd gedaan zonder internet en zonder online en zonder sociale media. Wij moesten gewoon stukken schrijven. En met elkaar in zaaltjes gaan zitten. En elkaar opbellen en uh, afspraken maken. Van dan en dan staan wij op die hoek met een vaandel. Of bij wijze van spreken. Dus, dus het, social media vind je dan een goede ontwikkeling? Deels. deels. Het heeft uh, de MeToo een enorme... Stoot gegeven. En daardoor lijkt het nu dus alsof er eigenlijk niks anders meer is dan MeToo. En dat is natuurlijk wel waar. Er zijn natuurlijk nog duizend andere dingen die tegenwoordig ook nog moeten worden bevochten. Maar dat heeft een hele grote vlucht genomen.
0: Wat ik leuk vind, wat je net vertelde, dat je zegt, social media heeft er heel erg aan bijgedragen. Ja. Um, maar aan de andere kant zeg je dat de feministen van nu te veel achter de computer zitten. Dus ze maken eigenlijk geen vuist, ze moeten juist meer de straat op. Ja, dat is op, heel oud. allen op het Malieveld staan. Dat is heel
1: ouderwets van mij. Maar nou zie je. En Extinction Rebellion, die doet het ook. Die gaat ook van achter de computer weg. Die gaat uh, op de A. Wat is het? A12. A12. Ja, die het Malieveld. Op, op de, ja. ja, die gaat op de A12 zitten. Dus uh, de kracht van. Uh, het persoonlijk ergens zijn en dan in grote getalen vind ik nog altijd indrukwekkender dan dat je heel veel links op social media hebt. Dan kun je wel zeggen, ja, er is naar mijn verhaal of naar mijn filmpje is heel even gekeken, daar is heel veel ondersteuning voor. Maar ik ben inderdaad van de oude wester slag actietrui aan, actieschoenen aan en, en op pad.
0: Ja en een broek dan nog. Hmm? En een broek nog, want je hebt alleen nu de schoenen en de trui. Oh, ja,
1: ja, ik, ik, ja nee, dat, dat is grensoverschrijdend. <laughs> ja. Oh nee, dat moeten we niet hebben. Nee, er moet nog een broek bij.
0: Want je zegt dat alles wat je wilt als feminist kost geld. En dat geld komt uit Den Haag en daar ja. moet je omheen.
1: Ja, dat is zo. Bijna alles wat je wilt, behalve dat mensen aardig tegen je zijn, dat kost geen geld. Maar verder kost alles wat wij als vrouwen en ook als mannen... Maar we hebben het nu even over vrouwen, wat je wilt kinderopvang, betere salarissen, uh, actie tegen dit, actie voor dat. Bijna niks kan zonder geld. En wie beslit ze over het geld? Den Haag.
0: Daar moet je heen. Daar moet je heen. Ja. Ik vond een uh, leuke opmerking die je maakte was vroeger... Uh, of een uh, mooie opmerking die je maakte... Uh, vrouwen moeten niet op de bank willen liggen met de kids en Lego. Toen dacht ik ja... Zei ik dat? ja.
1: Ja. Gunst, wat heb ik toch wat afgeleuterd 7000, in mijn leven? Maar.
0: Ja. Yeah. Ja, daar ben je Koningin mee eens. Leuteraar. Zo had ik je eigenlijk
1: moeten... Ja. Zo had je me aan willen ja. komen. Nou, je doet maar. Maar ik
0: moest denken, omdat je net ook zei... ook over social media... dat je misschien dan uh, daar wat ouderwets naar kijkt. Ja. Alleen toen dacht ik, ja, bijvoorbeeld vrouwen die ik ken... Ja. Um, nou, die liggen ook soms op de bank met de kids en Lego, maar die hebben en ook een baan. En, en ook een baan, heel prettig ja. als ze even op de bank liggen ja, dat, en dat de kids heel even met de Lego bezig nou, zijn.
1: Nou, dat is prima. Maar niet als het 100% bank liggen en Lego is. Hmm. En je weet dat we nu weer een nieuwe beweging zien opkomen, de Thread Wives.
0: Wat betekent dat? Heb je dat al nee. ontdekt? Oh Thread? jongen, toch.
1: Dat is een afkondiging, het komt natuurlijk ook weer uit Amerika, traditional wives. Ach. Dus dat zijn vrouwen die nu propageren de dat, de rol. dat de vrouwen terug moeten naar hun echte rol... en dat is met name baren en kinderen krijgen, echtgenoot zijn, een moestuin hebben... er goed uitzien, goed verzorgd, geen baan <laughs> hebben, er alleen zijn voor de man en het gezin... Wat dan moet is... je niet
0: een moestuin erbij hebben. Mijn moeder had vroeger een moestuin. Dat was ja, een drama. ja, nou ja. Dan je, moet je heen fietsen.
1: Zij propageren dan <laughs> nee, een moestuin ik vind ook. Het,
0: misschien, ik, ik zou het logisch vinden, maar ze moeten die moestuin weghalen. Want dat gaat ten nou, koste van wat er thuis kan gebeuren. Dan
1: gaan we zeggen eigen, zelf brood maken in de eigen ja, keuken. Maar in ieder geval, je, je ziet het beeld voor je.
0: De traditionele vrouw, En ja.
1: dat is nu een zeer hoog Oplopende, zou ik bijna zeggen, beweging in Amerika. En zoals het gaat, daar hebben wij natuurlijk in Nederland ook mee te maken. Ik
0: maar dat is ook het conservatieve, vind, wat natuurlijk steeds. Dat heeft ook weer
1: alles te maken, want dat vinden de rechtse politieke partijen in ja. Amerika natuurlijk ook helemaal prima. Dus als je zegt er is zoveel bereikt, dat is ook zo. En er komen altijd terugslagen.
0: Uh, Siska, ik vond het ontzettend leuk om je met gesproken te hebben. Ik vond het heel leuk dat je in de Knooppodcast wilde komen.
1: Je kunt hier wel een tiendelige serie van maken.
0: Ja, ik ga het natuurlijk helemaal in mijn voorbeeld Oh, je
1: maken. gaat het heel gemeen knippen. Ja, nee, oh, nee. ik zie het nu wel staan.
0: Z zijn er nog dingen die je had willen zeggen? Of dat je denkt van, goh... Hoe hmm. vond je mij als interviewer?
1: Hoe vond je, ja, ik ben natuurlijk heel makkelijk te interviewen. Ja, dat klinkt een beetje sneu. Maar ik denk dat je als je moeilijker mensen voor je hebt... Um, dat die misschien een beetje moeite kunnen hebben... met je springerige manier van interviewen. Ja. En dat je dat dan zou kunnen opleveren... dat ze een beetje dichtslaan. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. dus je moet kan... als interviewer... Maar goed, dit is een podcast, dus dat is wat anders. Maar als interviewer moet je eigenlijk heel weinig vragen stellen... en alleen weer met een nieuwe vraag komen... als je... De persoon tegenover je duidelijk uitgesproken is. Het is soms goed om even je mond te houden. En denken er komt nog wat. Er zit hier nog wel iets wat hij wil zeggen. En als ik er nou alweer met mijn vraag overheen kom. Ga ik dat niet horen. Dus. Even zoals ik nu doe. Blijven zitten en iemand aankijken. En dan gaat iemand nog weer wat zeggen. Maar dat kun je met een podcast niet doen, want dan vallen er veel te lange stiltes. Maar als je voor een blad zou interviewen, zou ik je dat aanraden. Nu gaan wij zwijgen en kijken wat er gebeurt. Want iemand valt, valt, vult namelijk eigenlijk altijd een stilte op.
0: Ja, ik moet dat absoluut leren. Ja. Dat is nou ja. dat heel vaak te horen. En ook dat ik er doorheen praat. En voor, een wel...
1: voor een podcast is het misschien zo erg. Maar kijk, ik ben wel uh, gehard in niet alleen in interviewen, maar ook in geïnterviewd worden. Dus ik vind het niet erg. Maar ik denk, als je mensen tegenover je hebt die nog voor het eerst, of maar die zul jij niet zo gauw in je podcast hebben... maar die voor het eerst of zo hun eigen verhaal moeten vertellen. Of denken dat ze dat wel durven. Maar dat valt soms echt tegen. En dan moet je ze even met rust laten, even laten nadenken. En dan komen ze eigenlijk altijd wel met iets wat je de moeite waard vindt.
0: Ja, ik merk het nu ook. Dit werkt ook prettiger. Dat had ik gelijk in het begin moeten doen.
1: Mensen moeten zich ook op hun gemak voelen. Hè? En, uh...
0: Daar ben ik wel goed in hoor. Mensen voelen zich wel extreem snel bij mij op hun gemak. <laughs> <laughs> oh, ik vind dit een mooi einde.
1: <laughs> dat vind je een mooi einde. <laughs> Vooral dat hinniken voor mij. Dat is heel leuk. Hè? Ja, dat hinniken is heel goed.
0: Cisca, dankjewel dat ik hier mocht komen. Dankjewel dat je in de knol podcast wilde zijn. En, uh, ja, misschien tot een volgende keer. Dat lijkt me heel erg leuk. Oké, okay. ja, kom je nog een keertje luisteren of? Het
1: ligt eraan. Ja,
0: oké, okay. ligt dan ook dit ook uh, het ligt uiteindelijk? Ligt eraan
1: of de mensen nu met fakkels voor mijn deur komen? <laughs>
0: nee, denk niet. ik niet. Uh, ik ruik de soep al, dus uh, we gaan afsluiten. Het Lijkt me, st me stug. Ja, fijn dat je er was en ontzettend leuk. Dames en heren, dank wel voor het luisteren naar de Knol podcast. Steun Varkens in nood, heel erg belangrijk. Hou van Varkens.
1: Hou van Varkens. Nou, die, nou die dat zo zegt, ik denk het wel, ja. Goed. Het is niet iets waar ik dagelijks bij stilsta, maar ik denk het wel. Ik denk dat ik het leuke dieren vind. Het ja.
0: zijn, zijn absoluut leuke dieren. Oké. Okay. Dankjewel dat je er was. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel mevrouw Tess. Nu sluit je af. Ja.
1: Wat ga je hiermee doen? Je
0: uh, gaat het inkorten ga
1: tot?